0: Deutschlandfunk Europa heute. Eine Gemeinsamkeit von Diktatoren weltweit. Sie kleben an der Macht und tun in der Regel alles, um diese zu behalten. Gleichzeitig verlangt ein autoritär geführtes Regime auch genau das, ein autoritäres, selbstbewusstes Auftreten. Schwäche oder gar Krankheit kann sich ein Autokrat nicht leisten. In Belarus scheint Machthaber Lukaschenko aber zumindest Vorkehrungen zu treffen für einen solchen Fall. So will er sicherstellen, dass ihm auch nach einer, man kann schon beinahe sagen, Abdankung, keine strafrechtlichen Konsequenzen für mögliche Verbrechen drohen. Unser Belarus-Korrespondent Florian Kellermann berichtet aus Warschau. Alexander Lukaschenko zeigt sich noch immer oft in der Öffentlichkeit. So am vergangenen Freitag, zur Feier des in Belarus und Russland sogenannten Alten Neuen Jahres. Also zum Neujahr nach dem gregorianischen Kalender, den die orthodoxe Kirche in den Ländern noch immer benutzt. Lukaschenko sprach langsam, mit kratziger Stimme. Beobachter stellen immer häufiger fest, dass er gesundheitlich stark angeschlagen wirkt. So der belarussische Politologe Dmitri Volkonec im russischen Exilfernsehsender fernsehsender Zhivoy Vergleichen Sie einfach ein Foto von Lukaschenko heute und vor drei Jahren. Auch ohne medizinische Ausbildung ist zu sehen, dass es ihm gesundheitlich schlecht geht. Ein Anführer muss in dem politischen Modell, das er geschaffen hat, aber eine Macho-Figur sein. Er muss Stärke ausstrahlen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er eine Übergabe des Präsidentenamts anstrebt. Um das Regime stabil zu halten. Kommentatoren sehen daran den Hauptgrund dafür, dass Lukaschenko zum Jahreswechsel im Alltempo ein brisantes Gesetz durchs Parlament brachte und unterschrieb. Es soll ihn ganz offensichtlich persönlich absichern, falls er das Präsidentenamt aufgeben muss. Das Gesetz sieht vor, dass er wie auch seine engsten Familienmitglieder lebenslang Immunität genießen, also nicht für mögliche Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden können. Zudem soll er seine Bezüge als Präsident lebenslang behalten, ebenso wie das Recht auf vom Staat zur Verfügung gestellte Immobilien. Schon eine Verfassungsänderung vor zwei Jahren deutete darauf hin, dass Lukaschenko das Präsidentenamt weitergeben könnte. Ein neues Verfassungsorgan entstand, die sogenannte Allbelarussische Volksversammlung. Sie könnte für Lukaschenko zentrale Bedeutung bekommen, so Pavel Latuschko, er ist enger Mitarbeiter von Svetlana Tichanowskaya, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Lukaschenko angetreten war. Sehr wahrscheinlich wird im April die erste Versammlung stattfinden. Lukaschenko wird zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Und er wird zwei Posten im Staat vereinen, den des von ihm usurpierten Präsidentenposten, und den Vorsitz der Allbelarussischen Volksversammlung. Als solcher kann Lukaschenko Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden Präsidenten initiieren. Die Versammlung wird auch die Mitglieder der Zentralen Wahlkommission bestimmen und wichtige Richter ernennen. So dürfte Lukaschenko sicherstellen, dass er auch nach einem Abschied aus dem Präsidentenamt weiterhin Einfluss auf den Staat behält, meint Latuschko. In dieses Szenario passen die Parlaments- und Kommunalwahlen im Februar. Denn aus den dabei bestimmten Abgeordneten wird sich die Volksversammlung vor allem zusammensetzen. Lukaschenko werde allerdings weiterhin sicherstellen, dass die demokratische Opposition weder bei diesen Wahlen noch bei einer möglichen Übergabe des Präsidentenamts eine Rolle spielen kann, so der Politologe Bulkunetz. Ihre wichtigsten Vertreter befinden sich entweder im Ausland oder sie sitzen in Belarus im Gefängnis. Und die Repressionen gehen laufend weiter. Tagtäglich gibt es Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Die Lage der Opposition wird eher immer noch schwieriger. Exilmedien zählen derzeit 1412 politische Gefangene in Belarus. Trotzdem gibt es bisher kein klares Szenario, an wen Lukaschenko die Macht im Staat übergeben könnte. Beobachter nennen die Parlamentsvorsitzende Natalia Kacchanova, die zuletzt auffällig oft im staatlichen Fernsehen zu Bord kam. Für sie sprechen auch ihre guten Beziehungen zu Russland. Präsident Wladimir Putin zeichnete sie 2022 mit einem Freundschaftsorden aus. Der Kreml strebt weiter einen Föderalstaat mit Belarus an, durch den Moskau de facto das Sagen im kleineren Nachbarland hätte. Die beiden Länder würden bald weitere Maßnahmen für eine Annäherung beschließen, erklärte das russische Ministerium für Wirtschaftsentwicklung vor kurzem. Dabei soll es unter anderem um die Vereinigung der Energiesysteme gehen. Doch auch wenn Lukaschenko abtrete und sich Immunität zusichere, seine Schuld bleibe, auch im juristischen Sinn, meint der Oppositionelle Pavel Latuschko. Die Immunität, die an ein Amt gebunden ist, erstreckt sich nicht auf die schwersten Verbrechen nach internationalem Recht. Und Ermittlungen der ukrainischen Staatsanwaltschaft bestätigen, dass Lukaschenko an Kriegsverbrechen beteiligt ist, darunter an der Verschleppung ukrainischer Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Entsprechende Dokumente wurden Ende des vergangenen Jahres bei der Versammlung der Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs vorgelegt. Die belarussische Opposition fordert deshalb, dass der Strafgerichtshof in Den Haag Lukaschenko zur Fahndung ausschreibt, wie zuvor bereits den russischen Präsidenten Wladimir Putin.